2: Köszöntjük a hallgatókat, ma egy farsangi témával fogunk foglalkozni annak ellenére, hogy egyébként a farsangi időszaknak most már vége van. Méghozzá ugye a nő és a férfi viszonyokról, elsősorban, mivel az unisexről van szó, ezért a nőkkel fogunk foglalkozni, kicsit azért persze szóba kerülnek a férfiak is, hogy miről is szól ez a farsangi időszak. Milyen viszonya van a két nemnek ehhez az időszakhoz, ahhoz, hogy maskarába öltözünk, hogy kivetközünk saját magunkból és ennek egy olyan összetett jelentést tar- tartalma van, és hagyománya van, amiről szerintem a mai kor embere már nem is feltétlenül tud.
1: Igen, és hát ez a nem tudás, én is üdözzök mindenkit, ez a nem tudás jár azzal a feszültséggel, ami mondjuk mostanában föl a hírekben, akár csak a busójárás miatt is, és hát erről is fogunk beszélgetni méghozzá eléggé hosszasan. Szerintünk izgalmasan is, tehát ez egy eléggé izgi adás lesz, mert, mert úgy tűnik, hogy a, a, a két oldal, tehát a, a, a hagyományőrző és a, és a mai ember között, aki nyilván valamilyen módon ö, és mértékben érdeklődik a tradíciók iránt, és akár még részt is akar venni ezekben, ezekben az ünnepekben. Szóval, hogy feszül, feszül köztük egy, egy ö, sokszor drámainak mondható ö, értetlenség is. Egyébként mindkét oldalról, mint ez majd a beszélgetésből ö, kiderül.
2: Így van, úgyhogy akkor ne is szaporítsuk tovább a szót, hanem jöjjön egy kicsit rendhagyó adás, ugye most nem lesznek hírek, és mi sem beszélgetünk itt ketten olyan hosszasan, ahogy szoktuk, hanem... Hanem hárman. Hanem hárman. Sándor Ildikó néprajszkutató a vendégünk, akivel én alapvetően a nők és a farsangi időszak viszonyáról szerettem volna beszélgetni, de most egy pár szóban már beszéltünk itt az interjú előtt, és azt állapítottuk meg, hogy ugye azért nem feltétlenül csak a nők, hanem akár a nemi szerepek, és a nemi szerepek kifordulása az, amiről érdemes beszélni a farsanggal kapcsolatban. Kezdjük ott, hogy alapjáraton a farsanga maszk mögé bújás időszaka, Miért jött el az emberek életében, milyen szerepet töltött be hagyományosan?
0: Hát az egyik fajta magyarázat, ami számomra nagyon izgalmas és fontos, a farsang, a karnevaleszk világkép, ugye, amiről Bakhtin is ír, ez a felfordult világrend. Amikor ki lehet a saját szerepekből lépni és levetközni ezeket a szerepkötöttségeket, hát ha valamit levetközünk, valami más célszerű fölvenni, nem mezitelenül pőrén álljunk ott most szimbolikus értelemben is, és ugye az álarc, a maszk elfedvédi a személyiséget, vagy valaki másnak a bőrébe belebújni, az a más fajta szerepek próbálgatását is lehetővé teszi. A farsangi időszakban nagyon-nagyon jellemző volt a női-férfi átöltözködés és az átöltözködés révén a szerepcsere, illetve azt is látjuk, hogy szigorú szabályai vannak, hogy bizonyos vidékeken, bizonyos maskarákba csak férfiak bújhatnak, tehát ők lesznek a női zsáner figurák is, Illetve van olyan, amikor a a nők maskarába bújása, vagy ez a női szerep változtatás pedig a férfias minőségek felé tekint ki, arra
2: indul el. Ez lehetne alapjáraton egy ilyen vicces dolog. Mennyire van ennek szexuális tartalma? A A farsangi
0: átöltözködés és ez a bizonyos farsangi világkép, ez mindig a komikum a humor jegyében zajlik, amit úgy képzeljünk el, ez nem egy szelíd mosoly a szájunk szögletében, hanem ez, ez egy brutális, egy olykor a durvaságot sem nélkülöző, groteszk humor, amikor tényleg fejeteteire áll.
1: A igazából. Hát sokszor. még ez is
0: talán szelít szó, uh-huh. úgy próbálom keresni, hogy, hogy kellő ereje legyen. Tombolda valami. Abszolút szinten? tombolda. Ugye gondoljunk bele, hogy akár a, a feudális világban, akár evel összefüggésben, de azon túl is egy patriarchális családban nagyon erősek a szerep kötöttségek. Nagyon-nagyon erősek. Ez mindenkor a szerepben, levőkben feszültségeket szül, hiszen látja a másik szerepeket az embernek, mindig vannak vágyai, szeretne más, mást is kipróbálni, mint ami neki elő van írva, mondjuk így, vagy ami norma a közösségben. És a farsangi időszak, az a szelepelésnek is az ideje. Tehát ezeket a szerepfeszültségeket, ezt a fáradgőzt, ezt ki lehet engedni. És az, hogy nőként, most nézzük ebből a szemszögből könnyebb, mert ugye ez az én identitásom is, hogy nőként bele lehet a férfi ruhába bújni, korommal bajusz lehet festeni, oda lehet menni és el lehet foglalni a férfiak tereit, és azokban férfi módra lehet viselkedni, nem a a mai világról beszélek, hanem ahogyan mondjuk az első világháború környékén született nagyanyáim, akik erről imigy amúgy meséltek, még szerepkötöttségeim mellett lehettek, és ezt nem egy napig csinálták. Ezt is fontos tudnunk, hogy a farsang egy olyan népszokás, amelyeknek nem napja, vagy napjai vannak, Mi hanem egy hosszú időszak. Elkezdődik víz napján, január 6-án, és tart húsagyók eddig, és eddig minden farsang van. Hol kicsit hol nagyon, de ez a, a fáradgőzkieresztés, kieresztés, ez a felfordult világrend, és a vele együtt járó brutál humor, az végigkíséri ezt az időszakot, tehát a saját nyomorunkon is lehet röhögni. Azért ennek nagyon felszabadító ereje szerepe van, azt gondolom.
2: Azt alapvetően értem, hogy mondjuk egy patriarchális viszonyban a nő mi az, amitől felszabadul ebben az esetben. Hogyha megfordítjuk, akkor a férfiaknak mi, mi volt ez a szerep? Tehát, hogy azt tudom elképzelni esetleg, hogy ő, ő az irányító, a, a, a fenntartó, és akkor, és akkor lehet most ő a gyenge, vagy mi lehetett? Vagy még a...
1: átlástalanabbak né, nézzük a hogy... dolgot,
0: mint általános emberi, tehát ne konkrét korszakokhoz, meg nem tudom mi, mihez kötve. A férfiak fele is volt, van, lesz elvárás. És állandóan a hegyen állni, és megfelelni annak a szerepelvárásnak az nem egy komfortos dolog. Tehát néha jó azt letenni. Az öltönyből néha jó a mackón, a drágba bújni, és papucsba csosszogni oda-haza. Most ez éppen nem a női-férfi szerepváltás, csak amikor letesszük a szerepeinket. Tehát nem biztos, hogy az azt váltja ki, hogy az ember még túl spilázza a dolgot, hanem uh-huh. így, így sóhajt egy nagyot, és így kijön belőle az, amiből már túl sok volt oda Mert mindig ahhoz kell igazodni, hogy ő a család feje, ő az erős, ő az, aki a világ felé, a külvilág felé a családot képviseli. Annyit, ha tegyek hozzá széjegyzetnek, egészen közelről ismertem az apai nagyszüleim családi működését, én abban éltem benne, és felnőtt fejjel nagyon sokszor gondolkodtam, azzal együtt, hogy ez egy klasszikus, patriarchális család volt, az, az nem az erő családja volt, a patriarchalizmus nem ezt jelenti. Az én nagymamám, nagypapám este, amikor lefeküdt, akkor mindig megbeszélték a dolgokat, és hallottam, mert abban a szobában aludtam, hogy hogy hozzák meg a döntéseket, amit aztán a világfele a férfinak kellett képviselni. Tehát azt gondolom, hogy itt azért van egy ilyen egy síkú, homogenizáló megközelítésünk, vagy képünk arról, hogy milyen örnyűség ez a patriarchális család. Egy patriarchális család tudott jó lenni, még a szót is bemerem merem hozni, tudott empatikus lenni. Tudtak ezek a dolgok jól működni, evel együtt, ahol nagyon kötöttek a szerepek, ahol az egyén mindig alá van a kollektívumnak rendelve, és a paraszti hagyományos kultúra az ilyen, ezek a szerepkötöttségek, ezek nagy-nagy mértékben felhalmozódnak időről időre.
2: Mennyire volt korábban jellemző az, hogy szexuális visszaélések történtek mondjuk a farsang időszakával, és ez mennyire maradt meg mostanáig?
0: Azt, hogy ezt szexuális visszaélésnek tekintjük, ez a mából látszik így. Azok a cselekvések, amik vannak, ma, ma skandalumnak tűnnek. A maga helyén is idejében ez egész más kontextusban volt, hiszen az a teljes farsang időszak azon túl, amit a felfordult világrendről és a szerepekről mondtunk, egy még arhaikusabb rétegen egész másról szól, arról, ami a vegetációval történik. Most is, ha kinézünk az ablakon, a fák feketék, nincsen rajtuk rügy és levél, a természet nem él, akkor még hó is volt és hideg a földművelésből, állattartásból élő embernek ez riasztó. Ráadásul egy mágikus világképpel, nem a felvilágosodás utáni racionális világképpel. Meghalt a nap istenség, gyöngélkedik. Honnan tudjuk, hogy ez változni fog? Évről évre sok generációs tapasztalat volt, hogy ezután jön majd a tavasz megújulás, amikor minden, minden a termékenységről fog szólni, és a jövő biztosításáról. A farsang időszaka a, a mi égövünkön, a mi éghajlati viszonyaink mellett, nem csak Magyarországon, egy széles körben szól erről is, hogy mágikus úton megpróbálják biztosítani, hogy bekövetkezzen, ez, ez, a, ez az új termékeny időszak, és a termékenységben az emberit is beleértették, és ezek a, ami a tuskóhúzás, ugye a vélányok vén, a legények megszégyenítése, az jelképesen egy szántás, Hát ott a, a, a föld megtermékenyítéséről van szó. Aval analógiás az emberi szexualitás. Tehát nem, egyrészt azt akkor mindenki tudta, hogy ez, ennek van egy mágikus, önmagán túlmutató ö, ö, funkciója, jelentése. Azért is volt ez a felfokozott szexualitás, vagy felfokozott text, testiségnek ez a megjelenítése, hogy a bizonyos szereplők, nem tudom én, kolbászt kötöttek a derekükre, a falikus szimbólumként, és ezt ott mindenki számára láthatóan emelgették, transzparensé is tették, belehetett nyúlni a nők szoknyája alá, de nem azért, hogy megszégyenítsék őket, nem azért, amit ma mondanánk, hogy Uralkodjanak a női testen, akkor mindegyik fél azt gondolt, hogy ettől lesz a kender termés gazdagabb, magasabb, szálasabb. Ugye ma már erről néhány kobor népraiskutatón túl senki nem tud, tehát egész más olvasata lett ezeknek a jelenségeknek, hogy az ilyesmit nevezzük mi survivalnek, hogy még a cselekedetek élnek, de kiment mögülük az a világkép, amelyik létrehozta és működtette, közben az ajtón kopogtat egy új világkép, egy új mentalitás, és onnan felől interpretáljuk ezeket a nagyon arhaikus jelenségeket. És hogyha maradjunk a busónál, hiszen ezt emlegettük is előzetesen, egy búsó úgy viselkedik, ahogy az kapja is viselkedett, hogy ezeket a cselekedeteket vég- végrehajtja, mert náluk ez a szokás, ezt így kell csinálni. Aki egy szokást csinál, az nem fog mérlegelni, mert a kollektívum erre készteti.
1: És nem is lehet mérlegelni? Már úgy nem, jöttem, mert úgy értem, hogy nincs erre lehetőség, hogy a, hogy a tradíciókat úgy változtassuk meg finom hangolással, hogy annak megmaradjon a, 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 a hagyománya is, tehát meg, megmaradjon az, amitől ez szép, meg érdekes, meg izgalmas, és így tovább. De mivel azok a feltételek már nem állnak fenn, amelyek az előbb megemlítődtek, ezért talán, hát használtam ezt a szót, modernizálhatnánk, a, akár csak a busoljárást.
0: Vannak nagyon sokféle hagyomány van, tehát van, ami régóta szívosan van a világban, és lassan, szemmel nem látható módon, nagyon lassan, de adaptálódik a világhoz. Azért tud egyébként megmaradni. Általában ezek olyan dolgok, amik nagyon elemi, emberi veszteség, gyász, szerelem, az irocianiális dolgok földolgozása. Tehát azok így mennek a maguk útján. Vannak olyanok, és hadd kockáztassam meg, hogy a, a, a busójár eset, esetében ennek a veszélye fönnáll, hogy a magja, a belső tartalom kiüresedik. Megmarad a hély. Most valami ilyesmit látok. Ha az a hély meg tud új funkciókkal telni, Riói karnevál, felvonulunk van, rázzuk magunkat, akkor megújul, és működik.
1: És helyet talál magának. És
0: helyett talál. Abban a korban is. Ö, De az is megtörténhet, hogy a belső mag kiüresedésével a dolog megszűnik, eltűnik, azok nagyon szomorú dolgok, mert mert, mert ezek ilyen nagyon dekadens, és nagyon, nekem aki sokat foglalkozik a hagyományal, ezek ilyen fájdalmas pillanatok, de részei a kultúra változásának. És vannak teremtett hagyományok is, és, és vannak, olyanfajta megújulásra képesek, és veszélyes dolog tudatosan kívülről belenyúlni. Tehát azt mondani, hogy kérem szépen itt nekünk hogy elvárások ezt és ezt van.
1: Tehát
0: mondjuk szabályozni? Az a jó, ha a közösség belülről Fölismér. egy ilyen ön- öngerjesztő folyamatban alakítja át, mert valami nekik nem komfortos. Ugye közösségeknek ezek a ezek a mély rétegben levő tudásai, hiedelmei, az emberek egymáshoz való kapcsolódásai, azok a külvilág számára nem láthatók, és ha odajön valaki hatalmi szóval, vagy vagy a saját hasonló hiedelmeivel és elvárásaival, és azt mondja, hogy megmondja a tutit, hogy ez így nem helyes, az egy nagyon durva beavatkozás. Mondanám, bár tudom, hogy ez is problémás, hogy akinek nem tetszik, az nem menjen oda. Tehát, hogy ennek a dolognak ez a lényegéhez tartozik. mélyen megértem, hogy kívülről jövő, mi a problémás ebben. Azért is fontos a számomra, hogy elmondjam azt, hogy ennek van egy másik olvasata, az különösen érdekes, hogy ma a busómaszkot öltő, vagy más vidékeken maskarába bújó, aki kormozza, olykor akár meg is fogdosa, vagy mindenképpen most kicsit vegyük le a női férfit, tehát bemegy a másik ember intim szférájába. Engedély kérés nélkül hozzányúl, megérinti csak az arcát, a testét, ugye skandalum, nem csinálunk, tehát ezek két, egy középkorias, és egy 21. századi individualizált kultúrának az összeszikrázásai.
2: Na, te egy olyan helyzetben, amikor már ugye felvázoltuk, hogy most ez a, ez a jelenleg a modern valóság, nekem több problémám is van. Az egyik, hogy szerintem nem feltétlenül tudja az, aki elmegy egy ilyen karnevárra, mert ezt nem kommunikálják, hogy itt mi az, ami történhet vele. És azért itt nem csak az arc bekormozásáról vagy az ölelésről van szó, hanem itt egészen konkrétan megjelentek mondjuk olyan cikkek, hogy a 15 éves lányt úgy fogták közre, hogy utána letapogatták, ami nem csak a mellei megfogdosását jelenti, de mondjuk a szoknyájjal, benyúlást egészen konkrétan a nemi szervének a megfogását jelenti, és nem tudom, hogy ez ez, ez valóban rendben van így, hogy akkor gyakorlatilag ezt hagyjuk, mert ugye belenyúlni nem akarunk erőszakosan. Az, aki oda megy, ezt nem tudja, ennek a 15 éves lánynak viszont valószínűleg ez egy maradandó élmény, hiszen sírva szabadította ki az édesapja a a farsangolók köréből. Ugye említettem is korábban,
0: hogy a, a farsangi időszakban nem csak a buszoknál, de ott film, archív filmfelvételünk is van róla, hogy a nők szoknyája alá való bebújá, benyúlás, az része ezeknek a része a, a, a ritus cselekménynek. Van a szamos háti, farsangi, maszkos alakoskodókról is az ötvenes évekből egy felvételünk, és ott is látszik, hogy az, amit ma ilyen normas értésnek gondolunk, azok annak a rituális cselekvésnek szerves részét alkották. Tehát a, nem, nem a nem a szexuális abúzus a célja annak, amikor benyúlnak egy szoknyába. De ezt kell megérteni, hogy egy közösségnek van egy kultúrája, az nem nem csak abból áll, hogy hogy mozog, vagy mit vesz magára, hanem a mögöttes tartalmaktól. Én én visszakérdezek, hogy a a a bosót is traumatizálja, vagy rosszul érinti, hogy a világ nem érti őket, és elítéli ebben. Tehát én mind a két irányból egy sokkal érzékenyebb és a megértésre törekvő attitűdöt várnék el, és nem, nem az, hogy a buszoknak sok ilyet olvasok, foglalkoztat a téma, hogy folyton folyvást a szemükre hányjuk, vagy egyáltalán az ilyen maska- ma- farsangi maskarás szereplőknek től, azt a fajta modern normát elvárásként számon kérjük, aminek avval a dologgal, Semmi köze nincs. De ez
1: ennyire ördögtől való? Mármint, hogy, hogy a busójárás, az ugye mondjuk ki, az egy ilyen meglehetősen népszerű, egzotikusnak számító esemény, amire olyan emberek is elmennek, akik nincsenek azzal tisztában, amit az előbb elhangzott, hogy mégis mi, mi, mik a hagyományok. Tehát tulajdonképpen ők az első busoljárásukkor egyfajta beavatáson is... Tú- túlesnek, és nyilván én azt gondolnám, hogy egy hagyományőrzőnek az az elsődleges feladata, hogy ezeket a hagyományokat megértesse azokkal, akik nem ismerik, vonzóvá tegye, ezáltal élvezetes legyen ez a farsangi időszaki, szóval akkora nagy kompromisszum lenne nem benyúlni a lányok szoknyája alá 2024-ben?
0: Én azt gondolom, hogy egy buszónak, vagy más hagyományőrzőnek az a dolga, hogy csinálja. Neki nem dolga értelmezni és másnak megmagyarázni. Arra kellenek a néprajzosok, arra kellenek a, a helyi kultúrával, művelődéssel foglalkozó szakemberek, de lehet, hogy ki kell találni egy olyan mediációt, de az nem, nem a maskarába bújónak a feladata, és nem, semmiképpen sem a népszokást aktívan művelő, nevezzük most így hagyományőrzőnek adó. öt csinálja, Hát valamilyen szinten a
1: szervezőknek, vagy a, 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 azoknak Hát igen, akik oda hívják akik...
2: azt a több tízezer embert. Igen. És én egyébként megnéztem, hogy mi a felhívás, meg mi a leírás. Mm-hmm. Abban sehol nem szerepel, hogy, hogy benyúlnak az ember szoknyája alá.
0: Valószínűleg ezért nem teszik, és akkor máshol van a tehát, hogy máshol van a porszám szerintem a gépezetben, nagyon izgalmas, ahogy itt hogy mondjam, elemezgetjük ezt a jelenséget, mert ő közben a busójárásból és jó néhány más egykori néphagyomány elemből, só műsor, turisztikai látványosság lett, az meg már egy nettó üzleti kérdés, egy nettó kapitalista üzleti kérdés, turizmus, hány vendégéjszaka, mennyi sört fog elfogyasztani ott, és nem tudom, mi micsoda. Vajon a szervezőknek Érdeke-e, hogy felhívják arra a figyelmet, ami esetleg diszkomfort, és ebben sok ember távol tartanak, vagy nekik az az érdekük, hogy erről bölcsen hallgatnak, mert az üzleti érdekeik nem ezt kívánják meg. Hogy hogy erről korrekt tájékoztatást adjanak. Figyelj, ha idejössz, és valószínűleg ilyesmit lehetne csinálni, nem tudom, én bevallom, sosem jártam busójáráson, jó okom van rá ezt egyel távolabbról szemlélni. Hogy azt mondani, hogy döntsd el, hogy a közönség melyik részében akarsz lenni, és ott jelölünk ki határokat, de ezt a szervezőknek kell megtenni hogy van az, aki kívülről szemléli az eseményeket, és van, aki a részvételiséget választja, és a részvételiségnek, ez a lényege a farsangnak, hogy ott, aki bámészkodó, aki szemlélődő, valaha is voltak ilyenek, tehát voltak a beöltözők, és voltak a, a település többi lakói, hogy a mindent szabad, felfordul a világrend, ez erről szól hogy azokat az embereket bevonom, és nem úgy, hogy jó napot, kedves szomszéd, hogy szolgál az egészsége vette már malacot az idén, vagy hányat fialt a malac. Tehát egy egész más a karneváli kapcsolódás.
1: Igen, de ugyanakkor, meg, szerintem nem feltétlenül uh, idegen, az, hogy mondjuk, mint általában a legtöbb akár néprajzi, vagy más milyen típusú ilyen tömegrendezvényeknél uh, mondjuk uh, uh, van ott helyben egy tájékoztatás arról, hogy mi fog az elkövetkezendő órákban, uh, napokban mm. történni, és nem csak a az, hogy, hogy akkor volt megjelenünk, és akkor most vagy benyúlnánk a szoknánk alá, vagy nem. Én, én értettem, hogy én az előbb, amit mondtam, nem is arra gondoltam, hogy, hogy a, a, konkrétan azok az emberek, akik beöltöznek busónak, nekik kellene bármi, bármit tenni, de, de én azt érzem, hogy azért valamit ezzel kellene csinálni, mert azok a történetek, amiket a Bori elmesélt, azok évről évre egyébként erősödnek, és évről évre drasztikusabbak ezek a... Viszont
2: évről évre Nem érkezik rájuk semmiféle megoldást, tehát itt erre akartam kapcsolódni, hogy persze, hogy nem érdekük, hogy ők ezt kommunikálják, hiszen azzal ugye vendégeket vesztenek. Ugyanakkor megy évről évre most már az, hogy bárki, aki felszólal, arra azt mondják, hogy prűd, valahogy a szőnyeg alá van söpörve ez az egész, és és ez az önérzetes... a másik oldalról traumatizálás, amit említett is, tehát hogy, hogy, hogy itt igazából én azt érzem, hogy ezeknek nincsen megoldása, ezekre nem érkeznek válaszok. Tehát persze, hogy nem érdekük ezt így konkrétan kommunikálni, hogy mi fog ott történni, hogyha mindent a szőnyeg alá lehet söpörni, ami ilyenkor történik. És valóban én most itt nem, azért nem erről beszélek, amikor korommal bekenik, vagy majd mit megölelgetik. Ez, ez persze benne van, ez is szerintem egy külön beszélgetést érdemelne, hogy mennyire nem fogadjuk most már jól akár a fizikai közeledést, akár az, az, hogy csak megölelnek bennünket, és ez nem jó. Tehát én én nem nem ezt a részét szeretném kidomborítani, hanem az, hogy egy olyan világban, amikor azt tanítjuk a gyerekeinknek, hogy hogy ti vagytok a saját testetek tulajdonosai és felelősei, beküldeni őket egy ilyen forgatakba, ahol bottal benyúlnak a lányok lábai közé, vagy a kezükkel, vagy megfogdossák, vagy körbekerítik. Tehát ezt, ezt azért megszoktuk állapítani, hogy erőszaknak számít minden olyan dolog, ami annak a, az elszenvedőnek az akarata ellenére történik. A Tehát mai világ A mai világban. Ez nagyon fontos. Igen. Itt
0: egy középkori világ továbbélése találkozik a mai világgal. És ez bizonyos közösségeknek az élő kultúrája. Tehát, hogy jogunk van-e rákényszeríteni, én provokatív vagyok most szándékosan, Jogunk van-e rákényszeríteni egy élő kultúrát, egy közösséget, amelynek az az identitás, hogy mohácsiak vagyunk, nálunk busójárás van, amit így, így, így csinálunk, hogy ők ezeket a külső világ néhány napra odaérkező ö, szemlélői ö, részvétele miatt megváltoztassák? Jogunk van-e egy kultúrától elvárni, hogy ő a mi igényeink szerint átalakuljon? Tehát azért hogy ma. Ez erőszak, nem kérdés. A civil terekben, a hetes buszon, ha utazom, ha egy koncertre megyek és sorolhatnám hosszasan. De vannak olyan közegek, amikor a modern világ elvárásai fölfüggesztődnek. Ilyen a bikaviadal is. joggal kritizálják az állatvédők. A mai norma rendszerben skandallum de a, akik és amiért csinálják, és ez is egy hagyomány, azok azért csinálják, mert az ő világuknak ez valami miatt egy fontos, szerves része. Nem is biztos, hogy el tudják mondani, hogy miért.
1: De ugyanakkor meg nem magánügy, tehát nem maguk között csinálják a busójárást, hanem számítanak a turistákra is, tehát számítanak azokra az emberekre, azoknak az embereknek a figyelmére, a látogatására, akik esetleg nincsenek erre fölkészülve. Tehát persze mi nem erőszakolhatjuk meg a tradíciókat, mert hogy nem nem várhatjuk el ettől a kultúrától, hogy a csettintésünkre megváltozzon, de szerintem a másik oldalról sem lehet ez ennyire egyold. Mi az egy
0: oldalúság? Hát
1: az, hogyha azt mondom, hogy már pedig ez egy olyan közeg, ahol ebben az időszakban ezek a szabályrendszerek működnek, és kész. Hogy hogy ők ebben élnek, ez számukra hagyomány, de ők kommunikálnak a a modern világgal, nekik igényük van arra, hogy a modern ember, aki nem feltétlenül ért egyet a busoljárás minden momentumával, megjelenjen. Tehát szerintem valamilyen módon csak meg lehetne találni a módját annak, hogy, 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 hogy ne legyen ennyire éles a állás.
0: Egyrészt azt gondolom, hogy aki kívülről lép be egy helyzetbe, tudva vagy nem tudva, annak kell elsősorban a másik kultúra felé tisztelettel fogadni, és annak a keretrendszerét elfogadni, és ha, ha nem tetszik, akkor ne menjen oda többet. Tudom, hogy ez most ebben az esetben egy sokkal szenzitívebb kérdés. Hát de akkor de még meg is...
1: életében nem tapasztalja meg? Ez, az jó? Hát, ha, ha nem találkozik lehet, soha, hagyom, inkább legyen le, az? Le,
0: bocsánat, lehet anélkül élni boldogan és tájékozottan és teljes életet, hogy az ember elmenne mohácsra részt venni erre. Tehát ez azért nem olyasmi, mint a levegővétel és a vízivás. Tehát ugye ez egy döntéskérdés, és én azt gondolom, hogy, hogy kívülről belépve egy kultúrába, mindig a kívülről érkezőnek kell ö, tiszteletet ö, ö, és a megértés szándéket, és attól még neki lehet arról a dologról véleménye attól még a saját határait fönntarthatja. Ebben az esetben ez egy nagyon nehéz kérdés. De hogyha behelyettesítenénk más elemeket, tehát azt mondja egy másik kultúrának, hogy, hogy a te nyelvedben a szavak, amik vannak, azok nem okésak valami miatt. Cseréljük ki. Ott mindjá- mindjárt éreznénk, hogy, hogy ilyet nem hát történik lehet. történik
1: is valami ilyesmi azért De nem? Tehát ez a, a
0: Egyik nyelv a másikra, így kívülről, fölülről, elvárásokkal, addig, hogy ti a tiétekbe, mert nekem nem oké. Uh-huh. Hogy azért szerintem ezzel probléma van ezzel a megközelítéssel. Én a kérdés nem így tenném föl, számomra nem így a kérdés, hanem úgy, hogy mit tudunk azért tenni, mit tudunk azért tenni hogy megmaradjon a, mondjuk a busójárásnak is a saját integritása, mert ha kiveszünk belőle elemeket, akkor, akkor kilúgozzuk, a lényeg vész el. A lényegvészel, ami, ami miatt ez a dolog van, ez nem egy karneváli, riói felvonulás. Nem a maszkokat mutogatják a világnak. Nem egy show műsor. Itt az interakció van, az, ami de a De plusz... az interakciók mögött vannak a mélyben meghúzódó jelentéstartalmak. Tehát, hogy, hogyha ezt kiszedjük belőle, akkor, akkor végképp az üres, kiüresedett hely marad. És ott van a másik, hogy jön a külső világ a norma rendszerével, ami egy teljesen helyén való, az adott közösségben érvényes normarendszer, hogy lehet azt megteremteni, hogy ez a kettő úgy kapcsolódjon egymáshoz, hogy egyiknek az integritása sem sérül, mert legalább annyira fontosnak tartom az adott közösség identifikáló hagyományának az integritását, mint a külvilágét. Ez nem a közösség feladata, hanem azok ki az örökségvédelemmel foglalkozó szakembereké, szervezőké, akiknek, el, akiknek edukálni kell a, a, az érkezők. És van erre
1: szándék? Lát szándékot erre?
0: Na, ilyen értelemben nem foglalkozom a kérdéssel, nem is hatóköröm ezzel foglalkozni, de azt gondolom, hogy ahol ahol van ilyen probléma, ott ez, ezt meg kell kutatni tisztességesen, és utána le kell tenni egy olyan javaslatot, amelyiken megkísérelnek, mondom, a két integritást egyaránt védve találni egy megoldást. Nem, nem lehet megoldás az én, én világomban, vagy az én szakmám felől nézve az, hogy ráparancsolunk a buszokra hogy lesznek szívesek, föladni ezt a középkori világképelemeket, és helyette szép teremteni a buszoljárásba. Ott ez nem létezik. Fogadjuk el. De, hogy... de
1: igazából az sem, az sem létezik, hogy azok fogadják el, hogy a szoknyájuk alá nyúlnak, akik ezt nem szeretnék. Nem, tehát, hogy valószínűleg meg megoldatlan a dolog. Tehát, ha
0: valaki oda megy, és innentől, innentől elbeszélnek a két kultúra hordozói egymás mellett, aki oda megy, és női szereplő és belép ebbe a térbe, az onnantól kezdve azt üzeni a viselkedésével, akkor is, ha nem tud róla, hogy ő ennek a játéknak a szabályait elfogadja. És a szörnyű az lesz, hogy ő ebben nem 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 úgy tekint rá, mert nem ismeri a karneváli világképet hogy itt itt mindent lehet, következmények nélkül, és úgy lépek be a térbe, hogy ennek tudatában vagyok. Nem ismeri azt, hogy ennek eredendően van a termékenységre egy varázsoló funkciója, és azért csinálták, és nem pedig azért, hogy, hogy abuzust kövessenek el. Tehát egy más olvasattal értelmezik. És a szörnyű, amikor két kultúra elbeszél egymás mellett, és nem érti meg egymást, és ebből szikráznak össze az interakciók során?
2: Itt nekem ott egy kicsit megdől a dolog, hogy értem ezt, de abban az esetben, amikor azt látom, hogy az úgymond elszenvedő, vagy a lány, akivel történik valami, elkezd sírni vagy kifejezi azt, konkrétan mondja, hogy ezt ne csinálják, vagy akár visszatámad, vagy rúg, vagy akármi, és akkor sem hagyják abba. Itt, itt azért azt érzem, hogy az ő részükről is elmegy ez a párbeszéd. Tehát, hogy azért ezt, ezeket Igen, a jeleket próbáltam utálni,
1: hogy Hogy mint mindenhez, ez egy ilyen nagyon köznapi szófordulat, de mindenhez ugye kétfél kell. Tehát akár csak ezeknek a kultúráknak a mondjuk úgy kiegyezéséhez is. Tehát persze, tiszteletben tartom én a, a, a hagyományokat, ezek szerint leginkább úgy, hogyha nem tetszik valami, hogy nem megyek oda, de közben meg szerintem azoknak az embereknek is van egy csomó értékes, akár egy busójárásban is, akiknek nincs más problémája ezzel, csak, csak az, hogy ne nyúkáljanak hozzá. Tehát, hogy ez, ez valóban ennyire kiszakíthatatlan ebből Igen. a kultúra ez, ez kell
0: elfog, elfogadni, hogy, 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 hogy bizony, tehát a labdát a foci nem lehet kivenni. Ez ennyire egyszerű.
2: Hát mindenképpen az lenne a megoldás, hogy akkor erről kommunikáljunk, hogy valóban tudják az emberek, hogyha oda mennek, akkor miért mennek oda, és hogy mire számíthatnak. Én egyébként beszélgettem sok busóval, és ezt is minden mondták, hogy ez milyen régi hagyomány a családba visszamenő, és, és ők azért azt mondták nekem, hogy ők egyáltalán nem igénylik ezt, hogy ez a sok fővárosi vagy egyéb turista ember oda menjen, mert ez az ő is világuk, és most lenne, ha itt ülne közöttünk egy mohácsi nő, aki elmondaná az ő hozzáállását ehhez, mert a nők is egészen máshogy gondolkoznak erről. Tehát ez valóban így van, nem úgy, mint a, aki kívülről megy bele, Na most az, aki kívülről nézi, az valószínűleg erre is azt mondja, hogy persze, mert úgy nőtt föl, tehát ő ezt, ezt fogadta el értékrendként, de abban biztos vagyok, hogy, hogy valahogy ezt kommunikálni kéne, mert, mert az, hogy nem tudjuk, hogy hogy megyünk oda, az, hogy utána azokat leprűdezik, akik, akik emiatt felszólalnak, és mi meg akkor valóban nem értjük, hogy mi itt a probléma, akik kívülről megyünk bele, ez így egészen biztosan, hogy nem jó. Egy, egy Olyan megoldás, ami nyilvánvalóan nem lehet megoldás, hogy ezt egy zárt rendezvényé kellene tenni. Körülbelül ez jutott most eszembe, hogy, hogy akkor maradhat ez meg úgy, ahogy, hogyha ide nem mennek kívülről emberek.
0: Két dolgot hadd mondjak ehhez. Nagyon izgalmas, amire fele indulgat ez a beszélgetés. Az egyik az az, hogy a busójárás karrierje. Ugye ez az első olyan szellemi kulturális örökség elem, amelyik az UNESCO-jegyzékbe bekerült. Ez egy Magyarországra, ez egy, azt gondolom, azért ez egy borzasztó fontos kulturdiplomáciai jelenség, és nem, nem véletlen. Tehát a busójárás járás sokat tud százom, ahogy ezt mondani mm-hmm. szokás. De ugye ez avval függ össze, hogy a 60-as években ez már egy sokkal kisebb lépletékben, de mégis turisztikailag is értelmezhető jelenség Tehát ha nem figyel föl akkor turizmusa, nem biztos, hogy ma van ez a szellemi kulturális örökségelem, és nem biztos, hogy egyáltalán ez az egész hájpolás van, meg az összes probléma, meg a sok öröm e körül. Ez az egyik része. A másik, hogy azt azért még tegyük hozzá, hogy aki mohácson él, és részt vesz a busójárásban, aktív cselekvő szereplőként, az egy 21. századi ember, annak mobiltelefonja van, Facebookozik, tévét néz, nem tudom, én bemegy a boltba. A hétköznapjaiban Az általa vallott normák, azok vélhetőleg semmiben vagy csak minimálisan különböznek mindazoktól, ami itt elhangzik. Mi a lényege a busójárásnak, a farsangnak, amivel kezdtük a beszélgetést, hogy levesszük a szerepeinket. Tehát van egy köztes időszak, ez a felfordult karneváli világkép, amikor nincsenek azok a normáink, amikben élünk. És amikor valaki kívülről belép, azt a normát kéri számon, ami a hétköznapok normája. Tehát, hogy nem tudom, hogy ez ilyen értelemben összebékíthető lesz-e, és a busójárásnak, mondjuk antropológiai, kultúrantropológiai szempontból pont ez a legizgalmasabb vonása, hogy hogy tudja hozni a, a, a magyarság egy kis szigete, azt a mentalitás történeti pillanatot, amikor ez a karnevaleszk viselkedésmód, tehát nem csak ennek a, 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 a színpadra állítása, hanem az élő húsvér valósága, ez egy közösségben működik. Attól tudják csinálni, mert ők ezt megtanulták, a levegővel együtt szívták magukba, de van három nap, amíg bosók, És van az összes többi napja az esztendőnek, amikor semmiben nem különböznek senki mástól. Tehát óvnék mindenkit attól, hogy úgy képzelje magában az ideáltipukus mohácsi embert, mint egy, egy maradi, egy a világgal haladni nem képes figurát. Ezek az emberek semmiben nem másak, mint mint mi, akik itt ülünk ennél az asztalnál. Mondták
2: mondjuk nekem most, amikor beszélgettem velük, hogy egy busó egész évben busó, sajnos nem kérdeztem rá, hogy ez egészen pontosan mit jelent, de az az biztos, hogy igen, tehát hogy ezt, ezt, ezt valahogy, én nem tudom akkor, hogy mi lenne erre a megoldás, Isten igazából.
1: Hát mert, hogy igen, közben meg ugye nem úgy van kommunikálva a, a, a busójárás, mint egy ilyen zárt közösségnek a, a rendkívül izgalmas ö, ö, hagyományőrző időszaka, hanem, hanem ugye ez a a, a turisták felé is, meg, a, meg az egyéb magyar állampolgárok felé is, úgy van, mint, 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 mint hollókön, egy, egy, egy húsvéti egy rendezvény, hogy oda megy az ember, és akkor megnézi hogy hogy is volt ez, és, és ezekben a kulisszákban, vagy, vagy ezek között történnek ezek, ezek az inzultusok. Tehát szerintem azért ott is van valamiféle döntési játék, erre már utáltunk az előbb, vagy döntési lehetőség, tehát a mohácsiaknál, hogy, 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 hogy fölismerjék a problémás részeit ennek a dolognak, és hozzanak egy döntést, hogy akkor ez most egy zárt körű ünnepés lesz, és hagyományőrzés, vagy nyitunk a világ felé, az viszont talán kompromisszumokkal jár.
0: Az örökségesítés az egy nagyon nagyon sok problémát felhozó dolog. Van egy közösségnek valamie, amit ő csinál. Mondok egy másik példát. Zöld ágakat tesz a templomba pünkös napján. És akkor ezt felterjesztik, hogy legyen ebből egy örökségelem, és onnantól oda megy a külvilág ezt bámulni, hadd mondjam így, vagy, vagy ezzel kapcsolatban számon kér valamiket, és rögtön a dolog már nem belülről működtetetté válik, hanem a külvilágnak, hol, és legyen így mindig, egy érzékeny és értő impulzusait kapja meg, vagy pedig egy kultúrgőggel oda rontó, kioktató, lenéző, lekezelő attitűdöt, Szóval, hogy... hogy az, ha egy közösséget elkezdünk így kukkolni, vagy így fölemelni, fő, vagy így mesterségesen a közösség identitásából fakadó cselekvéseket, ritusokat, hiedelmeket, akár az, hogy mit vesz magára, hogy melyik nap milyen étel teszik, ugye ezek mind a testtel függenek egyébként össze, minden, minden. És a kollektívumban mélyen beágyazott dolgok. Hogyha ezt a külvilág elkezdi, rendszabályozni, intézményesíteni, megmondani, hogy ti hogyan csináljátok ezt helyesen, és hogy nem helyes, ezek állati érzékeny kérdések. Sokkal többször megy félre, mint mint szabadna, miközben nem kérdés, hogy az a jó szándék van mögötte, hogy egy közösség hosszú évszázatok alatt kitermelt valamit a világképében, a saját belső világában, ami őt elkülöníti, elkülönbözteti a másik közösségektől, és ő attól tartozik ahhoz a faluhoz, ahhoz a népcsoporthoz, tehát meg is nevezik
2: ugye magukat az az ő identitásuk. Na de például most azon gondolkodtam, hogy nem lehetne, az egy megoldás, hogy akkor annak, akinek felnyúlnak a micsodájához, mert hogy tényleg konkrétan erről van szó, az a helyiek közül kerüljön ki. Tehát, hogy nem, nem mindenkivel, a, akin látja, hogy, hogy, hogy nem odavalósít. Tehát, hogy lehetne ennek egy úgymond eljátszott része is. Tehát, hogy nem feltétlenül kell mindenkit
1: bevonni ebbe a dologba. Hát de akkor tényleg zárják ki a külvilágot. Em, ugye erre
2: is. mondtam, hogy aki belép abba a
0: térbe, az ez tudja vállal, vagy nem tudja, de az belép egy, egy működési mechanizmusba, és, és valószínűleg... És ezek
1: mozdíthatatlan működési e, mechanizmusok a beszélgetésünkből, most nekem ez jön Inkább le, azt, a részét,
0: azt a részét mondom, hogy belülről kell látni és érteni ahhoz egy kultúrát, hogy például azokat a nagyon finom térbeli struktúrákat, hogyha ha, ideállok, avval azt jelzem, hogy én, én tartózkodó vagyok és kívül vagyok, ha odaállok, avval már azt jelzem neki, hogy én be akarok vonódni. Tehát itt is az van, hogy pusztán avval, hogy ő nem tudom én, a járda peremén, vagy a, közvetlenül még a fal mellett a kávéháznál áll, aval ő megüzen valamit. És ezek azok, és amikor azt mondja, hogy ő egész évben busó az arról szól, hogy ő ezeket nem tudja szavaká formálni, nem tud ebből egy, nem tudom én, etikai kódexet írni, hogy te hogy viselkedj meg, én hogy fogok. Ez tacit tudás. Ezt ő a cselekedeteken keresztül leste el a többiektől, és tudja, hogy így kell működtetni magamat. És ezek ilyen nagyon finom érzékenységek. Aha, ők üzenik nekem azt, hogy velük lehet testi kapcsolatba kerülni, aztán az illető meg nem tudja, hogy ő mit üzent, és belekerül valamibe, ami a számára valóban
2: szörnyűség. De azért valamelyes csak valamilyen szabályozás történt, mert hogy a korábbi évtizedekben azért mondjuk 40 évvel ezelőtt konkrét erőszak is beszámolnak a krónikák, tehát ez nem csak szexuális erőszakra vonatkozik, hanem, hogy például pont a busoknál szokás volt, hogy bementek egy-egy portára, és ott szétvertek mindent, aztán eljöttek. És én úgy tudom, hogy az 1960-as évekig nem is lehetett rendőri ellenőrzés alá vonni őket, tehát nem igazoltathatták őket a rendőrök, bár ezt most csak zárójelben mondom, hogy ezt most idén említettem, ott valamelyik busónak, és mondta, hogy igen, hát most se lehet. Tehát, egy igazából nem, tehát valami, valamiféle szabályozás történt. Én, de csak úgy érzem, hogy ők azt gondolják, hogy nincsenek szabályok.
0: Hát ugye visszautalok arra, amit mondtam, hogy a karnevaleszk világkép az, amikor mindent lehet, felfordul a világrend, következmények nélkül. Tehát a helyi rendőr és abba szocializálódik és vagy a dolog. De nem működik de a hogy a jelenség. Nem Tehát nem vagy, vagy betiltják a dolgot, és akkor nincs, vagy csak valami nagyon ilyen zárt, szektás módon működik, vagy pedig felfüggesztődik bizonyos határok között a normális, mit csoda ez, nem közigazgatás, minél közrend, ez a, ez a kifejezés. A témáról szóló archív filmben elhangzik egy olyan idézet még korábbi időszakról, nem tudom, hogy az a 20. század eleje, vagy még korábbi írott forrás, hogy a busójárás három napja után sérültek, olykor halottak. Tehát, hogy említettem, hogy a farsangnak van brutalitása ha gondoljunk bele, hogyha a foci meccsre kimennek a szurkolók, egyébként annak sok karnevaleske eleme van.
1: Abszolút. Az arcfestéstől
0: kezdve, a zajongáson át, hogy most kivetközöm magamból. Hát
1: meg annak is van hogy, azért egy ilyen de hogy hogy agresszív hogy nem, nem ott is
0: az történik, hogy, hogy szelepelnek, és a szelepelés olykor ö, durvaságba csap át, ind- hogy az indulatokat belőtt tudják-e a most itt hármunk által elfogadható keretrendszeren tartani, vagy a pokol szabadul el, szó szerint a pokol. Ugye minden karnevaleszk működési módnak ez abszolút a sajátja, hogy nem tudjuk, hogy azok a dinamikák, amiket elindulnak, azok hol fognak megállni.
2: Itt viszont mondjuk egy ilyen plusznak gondolom talán a maszkviselés, tehát hogy nem is tudom az, hogyha én ezt egy zaklatásként élem meg, vagy bármilyen rossz érzésem van ezzel kapcsolatban, nem az, hogy nem igazoltathatja a rendőr, de én se tudom megmondani, hogy ki az, aki, aki úgy viselkedett, amivel mondjuk túllépett tehát, határt, mert mégiscsak visszaélhet azzal a helyzettel az, aki elbújik egy maszk mögött.
0: Ma már el tudom képzelni, hogy ez történik. hogy hogy ez visszaélés. Tehát nem csak ez az olvasata, hanem ez akár meg is történik, bár szerintem egy rendes buszó esetében ez nem történhet. Nem, egyébként
2: a többség tényleg nem. Nem, nem,
0: nem. Én arról beszélek, amikor 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 megtörténik a, a, a határátlépés. Amikor megtörténik a határátlépés, Ugye aki csinálja, továbbra is azt mondom annak 99%-ban nem az a célja, hogy ő zaklasson valakit. Ezt kívülről olvassuk, értelmezzük így, mi éljük meg, mert a mi kultúránkban ennek ez az egyetlen lehetséges olvasata. A számára ennek más olvasata van, nem az abuzus szándékával teszi. Ez nagyon fontos megértenünk, mert mert akkor egy-kettőre rájuk nyomhatnánk mindenfajta ítélkező bélyegeket, hiszen aki a hetes buszon csinálja, ugye a skandalom. Az az menjen börtönbe, azt ítéljék el, ott menjen végbe az az eljárás, ami a civil társadalomban, a normál hétköznapokban végbe kell menjen. Nem ez a helyzet az én véleményem szerint egy busójárás esetében.
2: Meg nyilvánvalóan nem lehet, ugye most úgy beszélünk, hogy a busók, tehát hogy most, ha van közöttük egy-két olyan, aki valóban, azért ez a maszkviselés nagyon érdekes lelki háttere is van szerintem, tehát annyi féle gátlás szabadulhat ilyenkor föl, hogyha valakiben például mondjuk eleve megvan az erőszak, vagy mondjuk ő akár elrejtőzik ezek között, az emberek között, és visszaél ezzel a helyzettel. Ez nem azt jelenti, hogy az egész Bushó társadalom és ez az egész hagyomány ilyen, de előfordulhat, hogy van közöttük olyan, és a maszk miatt nem...
0: Én azért nem szeretném, hogy ez a beszélgetés ebbe az irányban menne el, mert ez úgy prejudikál valamit, és a lehetőségét annak most annyira felnagyítja, hogy a maszk mögé bárki emiatt bújik, Ö, ami amit ne, nekem ez most rossz hagy valami módon azt értem benne, hogy amit próbálok elmondani, most már hosszabb ideje, hogy annak a megértése az, az itt kevésbé történik. Meg, de az ez incidensek
1: a... attól még léteznek. Én értem, és szerintem a Bori is érti azt, hogy, hogy ez a világ hogy működik. Nyilván ettől izgalmas is, ettől érdekes, talán éppen a beszélgetésünk is ettől izgalmas, de, de, de valóban az a fajta érvelés, amit én félrejtésnálség teljesen elfogadok az ön szakértői pozíciójából, hogy hogy ez egyszerűen ilyen, ezzel nincs mit csinálni, az nem hatástalanítja azokat a problémákat, amik valóban fölmerülnek már évek óta a a rendezvényel kapcsolatban. Mi nem erre felé visszük, egyszerűen csak az aktuális fókusza ezeknek az eseményeknek egyre inkább erre mutat.
0: Én inkább azt próbálom mutatni, hogy ez az egyik probléma, az egyik oldal problémája, a másik oldal problémája, hogyha azokat az embereket, akik bármilyen hagyományt tartanak és működtetnek, kívülről városi emberként, tanult emberként, modern, ultramodern emberként hogy mondjam, leparasztozunk. Tehát, hogy, hogy azonnal az lesz a képünk róla, hogy ezt azt azért csinálják, mert maradják, azért csinálják, mert nem akarják a kornorma rendszerét a magukévá tenni ebben azért én érzek kultúrgőgöt. Van kultúrgőg
1: ez... is biztos, de ugyanakkor meg szerintem van igény is arra, legfőképpen a- a- azok felől, akik mondjuk nem értik, vagy nem tudják dekódolni e- 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 ezeket a, ezeket a-, a-, a hagyományokat, hogy-, hogy megértsék. Szerintem senki nem, akar, senki nem akarja úgy élni az életét, hogy azt gondolja a busókról, hogy, hogy ők ezt élvezettel csinálják. Én azt gondolom, hogy valóban a központi probléma az, amiről már beszéltünk, hogy egyrészt felvilágosítás sincs ebben az ügyben, tehát nincs a két fél között normális kulturális kommunikáció, mert ha ez meg lenne, akkor ezeket az eseteket is ö, ö, egyszerűbb lenne ö, megbeszélni, vagy egyszerűbb lenne rendezni, gondolom én.
0: A kommunikáció egy harmadik fél feladata, tehát ez, erről is beszéltünk már, hogy, hogy itt nem a két fél tud erről kommunikálni, hanem azok az örökségvédelmi szakemberek. Hát ők is ebbe a, a körbe,
1: körbe tartoznak, akik felelősséggel tartoznak egy ilyen ügy Hát, ők, hát pont egy, nyilván... ő,
0: ők pont egy köztesek, ezt úgy kell elképzelni, mint van két fél, akik, között, akik maguk nem tudják a, mondjuk a konfliktusukat rendezni, akkor egy mediátorral van szükség. Tehát ez egy harmadik fél akinek ezzel feladata van, akinek ezzel dolga van.
1: De hát őt valaki, meg valaki nyilván megkeresi a mediátort. Tehát.
0: Hát vagy ő, az vagy a munkája, jön, az munkája jön, hogy ő jön, maga, igen. hát hogy ő maga, ezért vagyunk tanult emberek, például néprajzósok, kulturantropológusok, örökségvédelemmel foglalkozó szakemberek, hogy érzékenyen figyeljük, hogy mi történik a terepen, és ha látunk fajta, hogy mondjam, csikorgásokat, akkor kell venni magunknak azt a felelő, vagy magunkra venni azt a felelősséget, hogy, hogy megpróbáljuk mondjuk a mediátori szerepet betölteni, vagy valami módon értelmezni és orvosolni a helyzetet.
2: Reméljük, hogy akkor minél többen beszélnek erről ilyen viszonylatban, és beindul ez a kommunikáció, és mind a két oldal megérti azt, hogy mit szeretné a másik. Nagyon szépen köszönjük Sándor Ildikó néprajzkutatónak, hogy itt volt
1: Köszönjük, velük. hogy eljött.
0: Köszönöm
2: a beszélgetést. Köszönjük a figyelmet a kedves hallgatóknak, ahogy azt már megszokhatták. Ezt az adást is vissza lehet hallgatni a Klubrádió weboldalán és a fő podcast megosztó felületeken, és várjuk önöket jövő hét hétfőn is itt az Unisexben.
1: Üdvözli önöket addig is a két műsorvezető, Kerekes Bori és Kovács Gellért. Minden jót vigyázzanak magunkra! Unisex. Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek. Unisex. Mindenkinek jó.